Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Ja, vi avslutade det förra programmet med att säga att Elifas utgångspunkt det är alltså att Gud är Jobs fiende. Elifas kände inte Jobb, inte heller kände han Gud. Han hade bara en teoretisk kunskap om Gud och därför så kunde han inte hjälpa Jobb. Liksom den troende som inte själv känner Jesus och personligen lever i ett dagligt beroende av honom inte kan hjälpa. Och i andra korinterbrevet 1,4 talade Paulus om honom som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva fått av Gud. Någon sådan tröst hade inte Elifas att ge till Jobb. Och när vi nu kommit till Jobbs bok kapitel 23 så är det sjunde gången som Jobb måste svara på sina besökares angrepp. För den rättfärdige, lidande Jobb blev problemen för svåra att lösa. De tre besökarna med sin teoretiskt riktiga teologi men totala brist på uppenbarelse förde honom bara längre ut i tankebyggnadernas labyrint. Han kunde inte själv hitta ut. Och han har en enda önskan och det är att få lägga fram sin sak för Gud. Vi läser Jobb kapitel 23 vers 1 till och med 3. Därefter tog Jobb till orda och sade Också idag vill min klagan göra uppror. Min hand känns matt för min suckans skull. Om jag bara visste hur jag skulle finna honom, hur jag kunde komma dit där han bor. Allt vad de tre besökarna hade gjort var att ställa fel diagnos och rekommendera fel medicin. Och de hade inget svar på Jobs stora varför. De tyckte faktiskt att det var fel av Jobb att överhuvudtaget ställa frågan. De hade inga svar. De hade inget förbarmande. Och de hade ingen tröst eller hjälp, bara grova anklagelser. Vad han behövde, det var hjälp att finna fram till nådens tron. Han behövde inte domens tron, där hade han redan varit. Och han hade slipats på disciplinens slipsten, det är ingen tvekan om det. Nu behövde han föras in i Guds närhet. Vi läser Jobb kapitel 23 och vers 4. Jag skulle då lägga fram för honom min sak och fylla min mun med bevis. Naturligt nog så 
blir det mer och mer svårt för jobb att skilja. Men det var ju inte Gud som anklagade honom. Det var bara hans tre besökare som anklagade honom. Och det värsta av allt var ju att de gjorde det i Guds namn. Och vi kommer att märka senare att när jobb verkligen kommer fram inför Gud så förändras också hans ton totalt. Och vi läser vers 5. Jag ville väl höra vad han kunde svara mig och erfara vad han skulle säga till mig. Nu har han hört nog av de tre präster eller predikanter som var på besök. Det enda som intresserar jobb nu, det är att få höra vad Gud har att säga till honom. Men Gud har i allt det som hänt blivit borta för jobb och han vet inte hur han ska finna honom. Och på den punkten så hade de tre besökarna ingenting att bidra med. Men hör min kära vän, du kan lita på att var människa som av hjärtat hungrar och törstar efter att möta Gud Han ska också finna honom. Gud vill möta en sådan. Vi läser verserna 6 till och med 9. Inte med övermakt fick han bekämpa mig. Nej, han borde endast lyssna till mig. Då skulle hans motpart stå här som en redlig man. Ja, då skulle jag för alltid komma undan min domare. Men går jag mot öster så är han inte där. Går jag mot väster så finner jag honom ej. Har han något att skaffa i norr? Jag skådar honom inte. Döljer han sig i söder? Jag ser honom ej heller där. Man finner inte Gud genom att springa omkring på så många platser som möjligt eller genom att resa så långt som möjligt. Herren är nära, står det i Filipperbrevet 4, vers 5. Han är närmare än luften du andas. Han är dig helt nära. Man behöver inte springa hit och dit för att finna Gud. Man behöver bara öppnade ögon. Jobb säger att han hade sett åt alla vädersträck men ändå inte funnit Gud. Samtidigt är Jobb klar över att om han inte kan se Gud så har Gud följt med vart steg på Jobbs vandring. Vers 10 Han vet ju vilken väg jag har vandrat. Han har prövat mig. Och jag har befunnits lik guld. Det är som vi skymtar en liten strimma av ljus hos jobb. Som om han anade att det måste vara en mening med det som skett. Även om jag bara upplever det som skett som meningslöst. Och så vill jag fråga dig, du som just nu lyssnar. Har du i ditt eget hjärta? 
och ditt eget liv upptäckt att svårigheter och prövningar styrker tron. Inte tron på oss själva, men tron på Gud. I Lukas 18 så talar Jesus i liknelsen om enkan och domaren om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Lukas 18, vers 1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att det alltid borde be utan att tröttna. I en annan översättning står det för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I Lukas 18 talar alltså Jesus om ett liv i tro i en tid där allt försöker kväva tron. Och inför dessa svårigheter ger han två alternativ, antingen att ge upp eller att be. Ordet i Lukas 18 som översatts med att ge upp eller tröttna kunde också översättas modlös. Det vill säga om bönhörelsen dröjer ska vi inte mista modet och tro att vår bön är förgäves. Jobb kunde inte se Gud i allt det tunga som mötte honom. Men han räknade med att Gud ändå hade sett vart steg Jobb hade tagit på sin vandring. Och hör vad Jobb nu vittnar för sina tre anklagare. Jobb kapitel 23, vers 11 och 12. Vid hans spår har min fot hållit fast. Hans väg har jag följt utan att vika av. Från hans läppars bud har jag inte gjort något avsteg. Mer än egna rådslut har jag värderat hans muns tal. Jobb litar på det som Gud har sagt. Vi kan säga Jobb har förtroende för Guds ord och önskar inrätta sitt liv efter det. Han är ordets hörare och ordets görare. Hans egna tankar och önskningar har nog ibland varit motstridande. Men om jobb så Guds tankar var på kollisionskurs så satte jobb Guds ord högre än sina egna tankar. Min vän, det är ett fantastiskt vittnesbörd som jobb ger oss här. Jobb förstod inte allt och han bar på oändligt många varför. Och de här verserna vill säga dig och mig att Guds ord kan inte förstås endast genom att studeras. Men vi lär det genom erfarenheter på livets vandring och genom den helige andes uppenbarelse. När det gäller Jobs gudsbild så är det ännu mycket som är fel. 
men han vill hålla sig till Guds ord så långt som han förstår. Alla olyckor och prövningar, åtföljt av besökarnas falska profeterande, har fått jobb att tro att det är Gud som slår honom. Och vi läser Jobb kapitel 23, vers 15 till och med 17. Därför grips jag av förskräckelse för hans ansikte. När jag betänker det fruktar jag för honom. Det är Gud som har gjort mitt hjärta försagt. Den allsmäktige är det som har vållat min förskräckelse. Ty jag fick inte förgås innan mörkret kom. Dödsnatten undanhöll han mig. Vad Jobb egentligen säger är ju, varför fick jag inte dö? Om livet ska vara så svårt så önskar jag inte leva. Och i kapitel 24 fortsätter Jobb sitt tal. Elifas hade uppmanat Jobb att omvända sig till den allsmäktige. Och Jobb svarade med att han i förtvivlan har sökt finna Gud. Och Jobb kände honom som förlossaren, för det var ju det han kallade honom. Men Jobb förstår inte det som skett i hans liv. Och han behövde tröst, hjälp och ljus från himlen. Och hans besökare, de hade i alla fall inte kommit med det. Elifas hade försökt sig på att profetera och avslöja hemliga synder i Jobbs liv. Kanske hade han arbetat efter principen på sig själv känner man andra. Men oberoende av Elifas utgångspunkt så bommade han fullständigt. Och Jobb har en fråga till Elifas. Om Gud blundar så mycket för många människors uppenbara synder, varför straffar han då mig så hårt? Vi läser Jobb kapitel 24, vers 1 till och med 4. Varför har den allsmäktiga inga domstider i förvar? Varför får hans vänner ej skåda hans hämndedagar? Se råmärken flyttar man undan. Rövade jordar driver man i bet. Det faderlösas åsna för man bort och tar enkans ko i pant. Man tränger det fattiga undan från vägen, det betryckta i landet måste gömma sig med varandra. Vad med alla dessa oärliga människor som genom fusk och bedrägeri gör sig rika på andra? Ja, som tar även från det allra fattigaste det de behöver. Jobb 24, verserna 7 till och med 10. Nakna ligger det om natten, berövade sina kläder. Det har inget att skyla sig med i kölden. Av störtskurar från bergen genomdränks det. Det omfamnar klippan, ty det äger ej annan tillflykt. Den faderlöse slits. Från sin moders bröst. Och den betryckte drabbas av utmätning. 
Nakna måste de gå omkring, berövade sina kläder. Hungrande tvingas de bära på kärvar. Konstigt, säger Jobb, att de som för egen vinning driver folk in i de mest fruktansvärda situationer ändå tycks förbli ostraffade. Allt det där är svårt att förstå för Jobb. Och vi läser vers 18 och 19. Men hastigt menar ni, rycks en sådan bort av strömmen. Förbannad blir hans del i landet, till vingårdarna får han ej mer styra sina steg. Som snövatten förtärs av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat. Jobb tycker att besökarnas teorier stämmer dåligt. Om man lever med öppna ögon och ser sig omkring lite grann. För Jobb har sett ogudaktiga som verkligen har undgått straff så länge de levt. Varför handlar då Gud så här med mig? Frågar Jobb. Och nu ställer Jobb sin öppna fråga till de tre besökarna. Vers 25. Är det ej så? Vem vill då motbevisa mig? Vem kan göra mina ord om intet? De tre besökarna hade haft en massa synpunkter och meningar om Jobbs problem, men hade ingen uppenbarelse över vad som egentligen var Jobbs problem. De skulle frimodigt ha gett samma råd till vem som helst som befann sig i en liknande situation. De var så fullproppade av sitt eget att de varken hade tid eller intresse av att lyssna till vad Jobb sa. För de hade själva utnämnt sig till att vara Guds försvarsadvokater och det finns många av dem också idag. När vi nu kommer till kapitel 25 och bildads tredje tal så ska vi lägga märke till att det inte längre innehåller någon direkt anklagan mot jobb. Bildads tredje tal är också mycket kort vilket tyder på att hans stolta självsäkerhet börjar krympa och vi anar att han kanske börjat lyssna på jobb i alla fall en aning. Och jag tror att Bildad har börjat tänka. Om Jobb är skyldig, varför bryter han inte samman? Allt han ägde hade han förlorat. Barnen är alla döda. Hustrun har vänt sig mot honom. Han är mycket svårt sjuk. Han lider fruktansvärt även kroppsligen- och vi, ja vi har bombarderat honom med argument och anklaganden, 
3 mot 1. Kom ihåg att Bildad håller på traditionen. Och han är säker på att Gud alltid går i samma spår. Och Guds lag säger att Gud straffar syndare. Men varför klarar Gud inte att knäcka jobb? Varför bryter han inte samman om han är en förfärlig syndare? Bildad har nog inte heller glömt Jobs frimodiga bekännelse. Jag vet att min förlossare lever och att han till slut ska stå fram över detta stoftet. Ja, så talar inte en ogudaktiga människa som i sin svåra sjukdom står vid dödens och evighetens port. Men om Jobb inte var en ogudaktig så dyker ett annat problem upp förbildad. Har då Gud varit orättvis mot Jobb? När människan försöker förstå Gud eller förklara Gud istället för att söka svar hos Gud så hamnar hon fel. Hur ska bildad kunna hålla fast vid sin tes om orsak och verkan om jobb inte är en ogudaktig? Men så finner han en utväg ur sitt dilemma. För hur skulle en människa kunna ha rätt mot Gud? Vi läser jobb kapitel 25, verserna 1 till och med 4. Därefter tog bildad från Sua till Orda och sade Hos honom är väldighet och förskräckande makt Hos honom som skapar frid i sina himlars höjd Vem finns som förmår räkna hans skaror? Och vem överstrålas ej av hans ljus? Hur skulle då en människa kunna ha rätt mot Gud? eller en av kvinna född kunna befinnas ren. Ja, här är frågan bildad skulle ha ställt sig från början. Men han måste komma ihåg att frågan gäller inte bara jobb, men den gäller i lika hög grad även de tre besökarna. Men om en bildad kommit så långt att han äntligen börjar att ställa rätt fråga så har han inte rätt svar. Bildad placerar Gud som jämförelseobjekt till människan. Det finns ingen människa som kan ha rätt mot Gud. Och eftersom det är så, menar Bildad, är Gud rättfärdigad trots allt vad jobb fått lida. Den människa som tror att hennes uppgift är att försvara Guds helighet och rättfärdighet. Han kan varken hjälpa sig själv eller andra. Vi behöver inte försvara Gud. Det är människan som behöver en försvarare. Bildad borde ju ha tänkt. Om det är sant det jag påstår, varför får inte också jag då lida? Då borde ju också de tre vännerna ligga och vrida sig i stoftet. När en människa i kötslig kraft utan andens uppenbarelse 
ska försöka förklara det hon inte själv förstår. Då blir alltid svaret därefter. Här är det viktigt att repetera hur Gud ser på jobb. Jobb kapitel 1, vers 8. Min tjänare jobb. På jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Bildad kallar människan för krypet. Ja, han säger människobarnet, den masken. Syndafallet har gjort människan till det som är värre än en mask. Men felet med bildads framställning är att han inte skiljde mellan ofullkomlighet och ogudaktighet. För det är inte samma sak. När bildad inte längre kunde påstå att jobb led därför att han var ogudaktig så försökte han istället hävda att jobb led därför att han var ofullkomlig. Kunskap om Gud utan andens uppenbarelse blir aldrig någon levande teologi som kan hjälpa, upprätta, trösta och förvandla, utan bara till förvirring för den lidande. Bildad är ödmjukare i tonen än tidigare, det är uppenbart, men han är fortfarande på fel spår och vill inte erkänna att han tagit fel. Han är mera upptagen av att få rätt än av att ha rätt. Hur kunskapsrik var väl inte bildad? Han kunde allt, utom att förmedla Gud till en medmänniska. Det hjälper inte att ha stor kunskap om Gud om man aldrig personligen har mött honom. Istället för att bli jobb till välsignelse och hjälp i hans nöd blir han ännu en vägvisare som pekar i fel riktning. Men som jag sa, bildad är inte lika högröstad längre och hans tredje tal blev kort. Och det var bra. För den som alltid tror sig veta bäst har ingen hjälp att ge till den stackars själ som håller på att förgås i stora och svåra prövningar. Därför är andens uppenbarelse så nödvändig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag vet inte vad som är din största och svåraste fråga, men lär av Jesu liknelse i Lukas 18 att inför svårigheterna som kan möta oss i livet ges två alternativ. Det ena är att be, det andra att ge upp. Och jag avslutar med att citera Matteus 7:11 om nu redan ni som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Ge inte upp, min vän. Be till Gud. Han är god.